1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, programa institucional de SBS Radio, Spanish Broadcast System, y todas nuestras emisoras que a partir de este momento nos sintonizan. Feliz domingo para todos, mi nombre es Mario Andrés Moreno, y en compañía de todo nuestro equipo, del señor José Cartagena, Juan Ammalzar, en la ciudad de Nueva York, y la producción del señor David Berjano y Vanessa Jaramillo, les damos la bienvenida a este nuevo programa en el día de hoy, en el cual vamos a seguir enfocados, en seguir entregando la información en este nuevo año. Ya es el mes de febrero, ya hemos eh, dedicado dos programas anteriores a mostrarles las herramientas para acceder al PPP. Nos estará acompañando el señor eh, Yuri Kunza, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana del área de Nilesville. Eh, Yuri estuvo con nosotros el año anterior también en el programa y tuvimos la oportunidad de compartir eh, diferentes temas y tópicos respecto a la importancia de la Cámara de Comercio para eh, todos nuestros latinos. Y también estaremos hablando con la señora María Salinas. María Salinas es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles. Muy interesante porque ellos están allí en uno de los distritos más afectados por el coronavirus y sabe exactamente cómo ha sido la colaboración gobierno-estado o gobierno-ciudad o condado para poder darle cobertura ciudad. Eh, a todos los hispanos en el tema de las vacunas también. Y también conoceremos una historia extraordinaria de Verónica Maldonado Torres. Ella empezó su carrera como cantante eh, después de entender de que era mucho más lo que deseaba hacer por otras personas que simplemente cantar canciones o eh, tratar de pegar una canción en las radios con gran experiencia en el mundo eh, de la música latina en los Estados Unidos decidió montar su compañía asesorar a otros ayudar a otros a certificarse incluso ante el gobierno Federal y certificarse como empresa de minoría Esto es apenas el comienzo. Saludamos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Desde ya les decimos, si usted nos quiere seguir o quiere volver a escuchar el contenido completo de estos programas, puede entrar a la aplicación La Música. La Música es gratuita esta aplicación. Descárguela en su teléfono inteligente y ahí está todo el contenido de podcast de los diferentes programas. Ya tenemos más de 40 programas que hemos realizado en el último año. Un compromiso de SBS Radio con la comunidad hispana.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio
1: Hispano y ahora queremos saludar al señor Yuri Kunza. Él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana del área de Nashville. Eh, Nos acompañó también en anteriores programas el año anterior, en 2020, y sin lugar a dudas con su experiencia, eh, pues hemos tenido la oportunidad de sacar mucho provecho de lo que nos ha contado. Yuri, un placer saludarte. Y bienvenido en este nuevo año a La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Y también un saludo por este año uh, 2021, que esperamos sea nos traiga uh, noticias buenas.
1: Claro. Eh, Yuri, a propósito de este año nuevo, no estamos estamos de hecho ya trabajando eh, de lleno en lo que es este PPP.2, ¿no? esta entrega de, eh, de préstamos del programa de protección de nómina eh, cómo ha sido, eh, cómo han recibido y cómo han tomado provecho los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Nashville sobre esta nueva oportunidad. Bueno, es un
2: proceso. Uh, con suerte, algunos eh, miembros han tenido la oportunidad de acceder uh, a esta oportunidad en el año 2020 y otros están muy entusiasmados con la oportunidad de poder acceder uh, a esto y a través de, de el programa que tenemos eh, en alianza estratégica con la United States Hispanic Chamber of Commerce, que es USACC CARES, en nuestro uh, centro de apoyo técnico en Nashville. Estamos facilitando esta información, uh, guiando a los interesados, uh, aclarando dudas, conectándolos con entidades que puedan resolverles las uh, incertidumbres que puedan tener con respecto a este proceso, que, que es pues de alguna forma uh, complejo. Obviamente, eh, mucho tiene que ver eh, la relación que uno tiene con, la, con las entidades financieras locales con la agencia de negocios pequeños que es el SBA, SBA y todo eso es nuestro, nuestro trabajo es el de unir estas partes, ese rompecabezas que tratamos de facilitar armarlo de una manera efectiva eficiente y que pueda servir de ayuda a nuestros necesitados negocios pequeños que están realmente sufriendo eh, debido al impacto de COVID-19 A a sus empresas Y a sus planes
1: también, obviamente Yuri, eh, tú con tu experiencia Eres eh, experto en el tema de servicios De consultoría y soporte de medios ¿Cómo es la comunicación? ¿Qué hay que decirle a nuestros hispanos eh, Para que de una vez y por todas Tomen el mensaje correcto Sigan los carriles correctos Tomen eh, las representaciones Asesorías correctas Para que no pierdan esta oportunidad Ya se ha entregado un poquito más del 10% de los 240 y tantos mil millones de dólares que aprobó el, el, el Congreso el año anterior, pero queda mucho dinero. ¿Cuál es el mensaje que hay que enviarle a estas personas? Tú que eres experto en, en soporte de medios.
2: Bueno, todo esto nos ha enseñado que es importante estar preparados. Es importante tener uh, una relación que sea uh, más frecuente con entidades locales, en este caso nuestra organización, que es la Cámara de Comercio Hispana de Nashville, um, está viendo la forma de aclarar muchas de las incógnitas. Es, es, hemos, hemos, nos hemos dado cuenta que no solamente es el no estar preparado para una situación, eh, una adversidad inesperada, sino que el, el gobierno en el proceso de buscar soluciones también cam- cambió varias veces, eh, modificó varias veces los términos. Entonces, creo que lo lo que puedo llevar a una una propuesta bastante realista es de que es importante las relaciones y cultivarlas a través del año, no solamente cuando lo necesitamos. Es importante tener un plan de acción antes de que suceda algo adverso y estar preparados para lo inesperado es algo que me gustaría que todos nosotros en la comunidad de negocios hispanos o de minorías uh, que somos pequeños y de alguna forma vulnerables eh, podamos entender para que no nos tome no nos tome por sorpresa algo eh, que pueda ocurrir similar a esto o, o,
1: o peor no solo sabemos exactamente eh, Yuri cómo nos puedes contar un poquito de experiencias de, de lo último que has vivido con tus asociados ahí en el área de Nashville eh, que es precisamente el estado de Tennessee, un estado que ha visto un crecimiento importante en el desarrollo de negocios hispanos. Eh, cada vez, y te lo digo porque yo vivo con mi familia en el sur de la Florida y muchas personas que no viajan a, digamos, Colorado, Utah o que no van a buscar la nieve, se van por carretera, eh, pasan por Georgia y lo que desean es conocer el precioso eh, Smoky Mountains, eh, el Tree States que está entre Nashville, entre entre Tennessee, precisamente, entre Carolina del Sur y Georgia, estas lindas montañas, y esto ha hecho que muchas personas digan, bueno, ¿por qué no montar un restaurante mexicano aquí? ¿Por qué no montar un restaurante cubano, una panadería eh, y otros servicios? Cuéntanos un poco, eh, para beneficio de los oyentes en todo el país y en Puerto Rico, de historias de tus latinos asociados a la Cámara de Comercio Hispana de Nacio.
2: Ah, por supuesto, Tennessee y teniendo la ciudad, um, Nashville como la ciudad aquí, um, es el hogar de muchos hispanos provenientes de diferentes partes del mundo hispanohablante. Pero se caracteriza por ser una población nueva, una población que muchas veces viene directamente de sus países de origen o países natales, a diferencia de, de otras poblaciones que ya por generaciones... Uh, eh, provienen, uh, tienen eh, raíces plantadas como en el área de, de California o el área de, de, de donde está Texas o Florida. Uh, Tennessee tiene, puede que no sea comparable con, con otras poblaciones grandes hispanos, um, con una población estimada entre 150 mil uh, hispanos en todo el estado de Tennessee y con quizás cerca de 100 mil en el área de Nashville nada más, que sería la tercera parte de lo que existe eh, en todo el estado, amonta a un porcentaje de más del 5.5% de la población total del estado de Tennessee. Todo eso puede darnos una referencia de que, siendo un territorio que, que se está desarrollando mucho últimamente, eh, debido a las, a las construcciones, el, el, el desarrollo, el development en estas áreas, es una oportunidad para el que quiere venir y obtener un trabajo y, y traer a su familia que disfrute de esto. Pero el COVID-19 ha impactado terriblemente esas oportunidades. Nashville era uno de los principales destinos en el tema turístico con una emergencia de, o crecimiento en, en, la, en, la, en, la, en la presencia de, de, de hoteles de muy alta calidad y o, ofertas turísticas locales. Todo eso ha sido afectado. Eh, ¿Qué tanto... Uh, ¿Qué tanto podemos recuperarnos o qué tan rápido? Uh, no, no lo sabemos. Lo que sí es que ha sido una ciudad muy hospitalaria, que una de sus principales industrias, que es lo de turismo, sí. no puede no puede reactivarse aún. Entonces viene el, un tema que quisiera tocar al respecto a esto. Por favor. Um, desde desde el, eh, las personas que circunstancialmente decidieron tomar un negocio o hacer un negocio, para, como una manera de contrarrestar la circunstancia de tener de, de quizás no obtener empleo tan fácilmente, por diversas razones, por diversas razones incluidas incluidas quizás una estabilidad en, en el estado migratorio, quizás una circunstancia adversa que puede haber afectado a sus familias, muerte de un familiar, pérdida del esposo esposa, uh, un, un crecimiento de la familia. Esto ha llevado a que un individuo que quizás no pensó más que buscar un trabajo y luego ahorrar y regresar a su casa, decida plantar raíces y abrir, hacer su sueño realidad, porque estamos en el país donde los sueños pueden hacerse realidad que es los Estados Unidos de Norteamérica. Eso ha llevado a muchas personas a tomar ese riesgo, así que yo tengo mucho respeto, mucha apreciación por nuestra población hispana, por nuestros uh, empresarios que tienen la determinación, la visión y la perseverancia de poder eh, hacer eh, eh, un negocio que pueda servir, que pueda contribuir a todo este eh, panorama de de, de empresas y microempresas en el medio. Puede ser, es la persona que dijo, recuerdo mucho haber conocido eh, en los tiempos en que yo era nuevo en la Cámara de Comercio Hispana en Nashville, un un miembro de, de, de de la Junta Directiva Nuevo y teníamos una oficina dentro de un mall, y estaba yo, ahí estaba visitando la oficina, estaba solo, y llega una señora, una señora, la señora Ana, me acuerdo su nombre, Ana, y ella eh, con mucha modestia quería platicarme, eh, que quería que tenía una circunstancia, esa circunstancia era de que ella vendía tamales, y, y los vendía desde su desde donde ella vivía, un complejo de apartamentos, salía temprano como a la entrada y cuando las camionetas llenas de trabajadores iban a sus trabajos, ella les venía ahí. Pero la persona de seguridad de ese complejo de apartamentos la, le dijo que no podía hacer eso y que si, y que si lo seguía haciendo le iba, iba a pasar algo, iba a haber una consecuencia. y Ella se asustó mucho, vino conmigo y obviamente para mí en ese momento yo desconocía mucho, pero juntos... Fuimos a las oficinas correspondientes a aprender, a ver qué, papel, qué pasos toma, a ver qué qué um, uh, licencia puede eh, empezar a tener para establecerse como negocio, qué requisitos del Departamento de Salud tiene que cumplir, qué entrenamientos tiene que tomar. Y eventualmente esta señora, después de todo eso, eh, eh, unos meses después regresó y me, me mostró con mucho orgullo una foto de su... Um, un uh, food truck que tenía y, y sí, eso eso para mí es una experiencia que me, me hace sentir Me llena porque yo aprendí, ella aprendió, cambió el, el Ella venía 100 tamales cada día Entonces eso tenía potencial, pero lo iba a perder Y me dijo que eso era, ella hacía eso, se levantaba de madrugada Hacía los tamales iba a, a este punto, a la salida de su complejo de apartamentos para poder venderlos desde ahí a un dólar cada tamaño. Y lo tenía que hacer porque ella tenía que mantener a su, a su familia, a sus hijos, y eso era para ella muy importante y no había otra oportunidad. Así que ella pasó de ser eso a ser un, un microempresario y pues yo le deseo mucho a ella eh, muchas mucha bendiciones y mucha suerte. Eh, no sé dónde esté, pero... Gracias a tu pregunta me acordé. Eso fue uno de mis inicios, parte de mis inicios, y yo sé también que parte de sus inicios.
1: Qué lindo, y son historias que nunca se olvida, mi querido Yuri. Eh, historias que te marcan y que demuestran la importancia del trabajo que ustedes están haciendo día a día, eh, semana a semana, ayudando a los empresarios en el área de Tennessee, en el área de, de Nashville. Eh, antes de terminar, eh, Yuri, te quería preguntar por un consejo, ¿no? Un consejo final para todos aquellos que están comenzando este mes de febrero, que están eh, comenzando a digámoslo, llenar sus documentos para eh, terminar los taxes de su compañía y dicen, estoy que bajo los brazos, esto no va a poder seguir adelante y quiero incluso tirar la toalla, como se dice popularmente. ¿Cuál sería tu recomendación para aquel empresario o empresaria que nos está escuchando a esta hora del día?
2: Creo que es importante que puedan eh, pedir eh, también la opinión y el consejo de sus organizaciones locales de asistencia para pequeños empresarios como asociaciones de negocios como, como la nuestra y también en cualquier medio en el que estén existe una cámara de comercio que pueda eh, quizás darle algunas opciones que se están practicando o aplicando en el resto del país para poder eh, sobrevivir es importante el poder sobrevivir este esta esta marea o esta esta situación, esta tormenta mejor dicho sí. y, y porque puede, va a llegar un mejor momento y, y parte de un componente de todo esto eh, también quisiera tocar es el de uh, eh, de la vacuna eh, de inmunizarse eso eso es un tema delicado obviamente con, 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 con muchas eh, muy complejo que, que puede ser del agrado o no de muchas personas pero también existe el, el aspecto de la ciencia y lo que y cómo puede esto impactar para la reactivación económica. Eh, Todos estamos en riesgo. Yo participé en un estudio clínico de eh, la compañía Johnson Johnson a través de una universidad para la vacuna eh, Janssen, que aún no ha sido aprobada, pero está en ese proceso. Lo hice porque quise saber también qué impacto tiene esto en una persona, porque si voy a hablar a mi comunidad de que es importante la vacuna, no puedo hablar de lo que no sé. Entonces tomé ese paso Gracias a Dios eh, todo está aún bien. Me mido los niveles de anticuerpos porque el estudio es, es un estudio que no, no, no revela esos detalles, pero es, eh, gracias a Dios tengo anticuerpos y estoy ya son dos meses. Me la aplicaron el, en diciembre 3 y, y veo que, que bueno esto puede ayudar muchísimo a todos para poder eh, reintegrarnos nuevamente aún protegiéndonos, eso no significa que uno no no se proteja, tiene que seguir cubriéndose, tiene que seguir respetando a su prójimo, las distancias y también tomando las opciones adecuadas cuando uno quiere, eh, socia- eh, no socializar necesariamente, pero cuando quiere estar en, en proximidad a otros a otras personas. Okay. En realidad es el que se adapta el que sobrevive, el que se adapta mejor el que sobrevive. El que sobrevive. Y eso es lo que estamos tratando de de motivar a las personas a que vean formas alternativas, formas que puedan aún mantenerlos a flote, aunque no sea el tamaño o o en la forma que ellos desearan, pero que que les permita eh, no eh, naufragar. Y eso para todos es importante.
1: Tremendo. Qué buen mensaje, ¿no? El que se adapta es el que sobrevive y es el mensaje incluso que está dando el gobierno en esta nueva oportunidad de resiliencia, de salir adelante, no de reinventarse, de no bajar los brazos y, y es un lindo mensaje. Yuri, y como siempre, un placer tenerte en el programa. Es el señor Yuri Kunza, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana del área de Nashville. Es parte de La Voz del Negocio Hispano. Que tengas un feliz comienzo de semana. Muchas gracias.
2: Mucha suerte y bendiciones a todos. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Punto com. Regresamos con otro invitado.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a saludar ahora a otra de las personas que nos acompaña eh, en este prestigioso programa porque son ustedes los invitados los que hacen el prestigio del programa. Es la señora María Salinas. Ella se encuentra en Los Ángeles. Es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles. La hemos hecho madrugar en este domingo. Un placer saludarla, señora María. ¿Cómo está?
3: Muy bien. Un placer estar aquí con usted.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, la situación en California la vamos a estar conversando. Eh, han tenido un reto muy grande con el número de casos que siguen aumentando en este comienzo de año eh, y han tratado de, 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 digámoslo, hacer todo lo posible para no seguir cerrando los negocios. Pero cuéntenos un poquito de sus antecedentes, eh, sobre usted, lo que ha, cómo se ha desarrollado hasta llegar a ser la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio eh, oh. Hispana de los Estados Unidos, de los de Los, oh. de los Ángeles.
3: Oh, sí, muchas gracias por preguntarme acerca de eso. Uh, yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero crecí aquí en Los Ángeles. Uh, también atendí el colegio, la universidad aquí en Los Ángeles, mis papás. Uh, se migraron de méxico vienen de jalisco y so ellos han estado aquí en este país ya son ciudadanos ellos mismos um, y para mí siempre ellos nos procuran uh, a, a sus hijos de asistir y atender a la universidad y la ed- educación era algo muy importante uh, y eso fue lo que realmente abrió muchas puertas para mí uh, en empezando en mi profesión. Soy contadora pública y de allí se desarrolló mi, mi carrera en los negocios, uh, trabajando por la compañía del Walt Disney Company uh, y luego eh, ser una fundadora de una un pequeño banco aquí en Los Ángeles. Y mucha experiencia que tengo aquí en la ciudad que que para mí es un sueño tener esta posición hoy con la Cámara de Comercio de Los Ángeles.
1: Interesante, ¿no? También ha trabajado en la banca. Háblenos un poquito de de esa experiencia en la banca que la llevó a liderar la operación exitosa de fusión del banco.
3: Sí, eso era algo realmente muy importante para mí cuando nosotros nos... Uh, nos, nos pusimos, pusimos juntos para fundar ese banco, era con la intención de ayudar a los empresarios latinos en Los Ángeles, a uh, los uh, hispanos y, y realmente darles la ayuda, no solamente de préstamos, pero darles la ayuda en que se conozcan otros empresarios, otros más grandes. Y que se fueran inspirando uno cual otro para conocer cómo se hacen los negocios aquí en los Estados Unidos. Y realmente nosotros nos encontramos con muchos empresarios que eran familias que empezaron sus negocios aquí, y crecieron, agarraron oportunidades, sus hijos, continúan con, con los negocios y crecieron y es, son parte de la economía aquí de Los Ángeles. Eso realmente fue una oportunidad muy importante para mí ver que es algo muy importante que nosotros tengamos um, a frente la importancia del capital que se necesita en un empresario.
1: Claro, eh, María, cuando, cuando me dice esta experiencia eh, de ayudar a los pequeños empresarios en desarrollar cuentas, en trabajar con bancos locales, ¿de qué año me está hablando?
3: De. Era como del 2005 hasta como el 2016,
1: pues, por ahí. Pues le digo que esta, esa década tan importante, ustedes, eh, sin saberlo, se estaban adelantando a las circunstancias porque ha sido clave eh, que los pequeños empresarios, lo que ustedes hicieron del 2005 al 2016, ha sido clave en los últimos dos años que los, eh, los emprendedores y empresarios tengan ese acceso a cuentas, al banco local, a tener todo en orden para poder haber accedido a los préstamos del programa de protección de nómina, ¿no cree?
3: Eh, es cierto. Para nosotros, lo, nosotros uh, realmente estamos en busca de, de la asistencia técnica también que se necesita para los pequeños empresarios, empresarios uh-huh. que puedan entender cómo a, a obtener ese acceso. Entonces, parte del problema que tenemos hoy es que no hay acceso y, o el acceso que hay es muy limitado y nosotros en la Cámara de Comercio tratamos de ayudar a los em- empresarios, los pequeños empresarios, para que entiendan todas las reglas, uh, todas uh, las condiciones que pone un banco o lo que pone por las oportunidades que hay por el gobierno en los programas que ellos tienen para que los empresarios pequeños tengan ese acceso a los fondos que necesitan para crecer su empresario.
1: Tremendo. Ha sido, me imagino, y ahora en su experiencia como presidenta de la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles, en cierta manera ha sido frustrante, o si la palabra mejor eh, utilizada sería doloroso ver que personas necesitan de ese capital y no han tenido los documentos en regla, su contabilidad, usted como contadora pública, su contabilidad en regla, una relación con un banco donde haya ingresos, egresos, donde haya una cuenta, eh, si está en rojo o no, y salir de esa informalidad de trabajar con el cash. Sí.
3: Eso um, yo lo diría, como dijiste, doloroso. Uh, ya li- realmente es algo muy difícil para ver um, un empresario trabajar tan duro, crecer su negocio en cash, como dices. Uh, y cuando uno um, miras lo que el gobierno está proponiendo por ser um, uh, los, los uh, préstamos, eso se necesita uno, un empresario que tiene una re- relación con un banco y muchas veces eso no existe. Claro. So, lo que nosotros estábamos um, hablando con el gobierno local aquí en Los Ángeles es que hicieran unos préstamos um, para los, lo que se llama micro microenterprises que sería los empresarios que eran muy pequeños pero no te, los que no tienen esas relaciones con los bancos sí. y sí hay programas aquí en Los Ángeles que ayuda a este tipo de negocio y, y para nosotros miramos aquí la calidad de los de esos préstamos para los pequeños los micro enterprises que sean tan importante con los, como los grandes también, porque nosotros sabemos que aquí en Los Ángeles que los empresarios pequeños, los empresarios hispanos, uh, latinas que empiezan sus negocios son el, el, uh, el número más grande de cualquier otra ciudad en los, en los Estados Unidos. Claro.
1: Claro, Eh, estamos conversando con la señora María Salinas, ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio del área de Los Ángeles, Eh, y y escuchando sus palabras, señora Salinas, eh, vemos la importancia de que todos esos pequeños empresarios, microempresarios, como usted muy bien decía, que nos están escuchando, sepan de que ahora mismo, con este nuevo programa de protección de nómina que se ha abierto, eh, para los que han hecho por primera vez o para los que buscan por segunda vez ayuda del gobierno a través del Small Business Administration, ninguna empresa es tan pequeña como para no calificar. Eh, María, quiero que nos ayudes un poco a entender más. Puede ser una empresa desde un trabajador, o sea, usted mismo como trabajador, que sea usted mismo la empresa, hasta personas que tengan dos, tres, cinco empleados. Cualquier diferencia de dinero, mil mil ocho once mil $11,500 dólares, ¿Pueden hacer la diferencia entre seguir con las puertas abiertas o tener que sucumbir?
3: Eso es lo que nosotros estamos dando esos datos y esa información a nuestra comunidad aquí en Los Ángeles. Porque esos microimpresarios. Quiero que ellos tengan la esperanza también porque los préstamos que el gobierno ha puesto, no nomás el gobierno federal, pero aquí también en el estado de California, y me imagino que en otros estados también, han tomado esos fondos para que los empresarios, los más pequeños, como dijiste, de una persona que, que esté en esa, en ese negocio, tenga la oportunidad de seguir adelante, de seguir con las puertas abiertas. Eso es la lucha que nosotros queremos que todos los empresarios aquí en Los Ángeles tengan y por eso nosotros estamos trabajando tan duro porque te puedo decir que yo he platicado con tantos empresarios aquí en Los Ángeles que nos buscan porque realmente no no ven la luz (ríe) Uh, que, que hay y nosotros nos encanta cuando nos encuentran y que nosotros podamos darles una esperanza por muchos de los préstamos que se han realizado por el gobierno mm,
1: qué interesante qué interesante conversación con la señora maría salinas desde la ciudad de los ángeles cuéntenos un poquito de la de la cámara de comercio del área de los ángeles cuántas personas eh, tienen asociadas eh, qué tipo de empresarios eh, están digámoslo afiliados a sí su-
3: Sí, nosotros somos lo que se llama una, una cámara uh, regional. Sí. So, no no somos aquí de la ciudad de Los Ángeles, sino con uh, uh, contamos con el condado de Los Ángeles, que, que saben que pues son como uno uh, es el, uno de los condados más grandes, pero también cubrimos a Ventura, San Bernardino, Riverside y Orange County. So, realmente nosotros estamos um, uh, representando los empresarios grandes y chicos. Aquí en el condado de Los Ángeles, casi 90%, 90% de los empresarios son pequeños. Quiere decir que tienen que menos de, de 20 personas eh, trabajando en ese negocio. Quiere decir que la economía aquí de Los Ángeles realmente es de los pequeños empresarios. Nosotros conocemos eso muy bien. La otra cosa que también conocemos es que los empresarios uh, latinos, uh, los hispanos que están aquí, son los que están empezando sus negocios y son los que trabajan duro aquí y son el, el número más grande. Um, so, es como se, se dice, Minority Owned Businesses. Are the largest, ah. son los más grandes aquí en Los Ángeles. Uh, en nuestras, so lo, Los servicios que nosotros uh, ponemos es para ayudar a los empresarios, especialmente ahorita durante esta pandemia, y también ofrecemos servicios que se llaman Technical Assistance ¿Sí? uh, para ayudar a los empresarios que llenen las formas de, de préstamos. Uh, los hacemos esos servicios. Um, Webinars en inglés y en español también aquí en Los Ángeles. So, yo estoy bien orgullosa por el trabajo que nosotros estamos haciendo por la Cámara de Comercio porque realmente uh, eh, yo sé que estamos sirviendo los empresarios aquí en Los Ángeles. Eh, eh,
1: señora eh, María, ¿cuántos... Eh, en promedio, ¿no? En promedio, no es un estudio científico como tal, pero lo hacemos, la misma pregunta le hacemos a todos los presidentes de cámaras de comercios alrededor del país, porque este programa le están escuchando en todos los rincones de la nación a través de las emisoras más importantes de cada mercado de Spanish Broadcasting System. Sí. ¿Cuántos negocios cree usted de cada 100 de dueños hispanos minoritarios han tenido que cerrar por la pandemia, de cada 100 o de cada 10 ¿Cuántos cree usted que han tenido que cerrar?
3: Muy, eso, eso sí es algo uh, muy difícil para nosotros porque uh, no tenemos esos números, pero yo me imagino que por cada 100 uh, yo he escuchado um, unos estimates de, de que se, sea cerca de uh, 30%, 30%. Pero lo que nosotros sabemos de los empresarios, y si conoces a una persona con mucha pasión para su trabajo, tú sabes, si no le está, si tienen que cerrar las puertas, que ellos mismos abren otras puertas. Y por eso nosotros... Realmente queremos estar aquí para esos empresarios porque sabemos que la pasión que ellos tienen por su trabajo, por su sueño de tener su negocio es algo muy importante para ellos mismos, para sostener a sus familias, pero también mueve una economía, la economía de tan grande como la que está aquí en Los Ángeles. Por esa razón es importante para la Cámara de Comercio de Los Ángeles de seguir luchando por todos esos pequeños empresarios.
1: Tremendo. Por último, me gustaría que si pudiera compartir algunos recursos a los que pueden acudir las pequeñas empresas, los dueños de pequeñas empresas en busca de ayuda. Ya hablamos del Small Business Administration, SBA.org, en inglés y en español, a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. ¿Qué otros recursos, señora María, pueden acceder nuestros nuestros oyentes?
3: Ya, sí, pueden venir a la Cámara de Comercio de Los Ángeles, es lachamber.com, LAChamber.com, ¿Tú, sí. ¿tú me lo traduces? ¿Cómo
1: ahí? no? Es la Cámara uh, de Comercio, o sea, LA Chamber, eh, Los Ángeles, L.A., la abreviación, Chamber de Cámara, punto? punto com. Punto com sí. perfecto. Y, y ahí tienen información y, en inglés y español, hay,
3: eh, Sí, y, y nosotros tenemos una, un programa uh, de ayudar con uh, asistencia uh, técnica para los negocios, Uh, es algo que se llama un Small Business Development Center. Sí. Hay muchos por la, por el país también. Esos son fundados por el SBA. Uh, Uh, so, en la Cámara de Comercio de Los Ángeles se encuentra uno mismo allí también y por estos, uh, por este programa podemos ayudar y encontrarnos con muchos uh, em, empresarios aquí en Los Ángeles.
1: Tremendo. No quería dejar pasar la oportunidad ya que ustedes han estado trabajando muy fuertemente en el tema. ¿Cómo les ha ido con la alianza o con el trabajo entre gobierno eh, y, y el tema de la, del, del Estado, del Condado de Los Ángeles? Eh, con el tema de las vacunas, de la administración de las vacunas.
3: Sí, eso es algo muy importante para nosotros ahorita. Nosotros queremos que esta economía se levante y siga adelante, pero nosotros sabemos que tiene que ser con un, un esfuerzo muy grande con las vacunas. California tiene 40 millones de personas, lo dije correcto allí, sí, sí. Y, um, y para cubrir tantas personas va a ser algo que se necesita coordinación entre el gobierno federal, en el estado de California y aquí en el condado de Los Ángeles. Nosotros estamos trabajando muy cercamente con los oficiales del estado y del condado de Los Ángeles para asegurarnos que podemos pasar la información a la comunidad aquí en Los Ángeles y también que los empresarios tengan la oportunidad de tener esas vacunas para sus empleados y sus familiares para que puedan regresar con confianza que tienen, que están bien en su su estado.
1: Señora María Salinas, presidenta y CEO de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles, un verdadero placer tenerla en La Voz del Negocio Hispano, a través de las emisoras de SBS Radio en todos los Estados Unidos, también allí en la ciudad de Los Ángeles que nos sintonizan eh, cada semana, pues para nosotros un honor eh, poder tener una gran audiencia eh, a través de La Voz del Negocio Hispano eh, en la emisora 96.3 FM La Mega en la ciudad de Los Ángeles Un abrazo en la distancia y muchas gracias por estar con nosotros oh,
3: Igualmente, gracias.
1: gracias Muchas gracias Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Regresamos con otro invitado
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a continuar en La Voz del Negocio
1: Hispano y nos place saludar a Verónica Maldonado Torres. Ella es la fundadora y CEO, presidenta de BNT Consulting, creadora además de Driven to Drive, Un placer tenerte. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
4: Gracias, María Andrés, por tenerme en tu programa hoy. Y bueno, ojalá pueda servir de algo para los emprendedores que nos
1: escuchan hoy. Fantástico. Claro que sí. Siempre tenemos personas con mucha experiencia, con calidad humana y bueno, con esa gran energía que tú irradias. Así que vamos a a tener unos minutos extraordinarios. ¿En qué ciudad del país estás ahora mismo?
4: Estoy en Atlanta, Georgia, lo que se llama el Georgia Peach, el estado del, del Georgia Peach. Así
1: mismo es. Bueno, imagínate, Georgia ha sido determinante durante los últimos meses en todo lo político y lo demás. ¿Cómo está el tiempo? Ya, ya, eh, digámoslo, calmándose un poco el frío, siguen teniendo mucha, mucha temperatura baja allí.
4: Aquí lo que hace es frío, <ríe> frío, frío para nosotros aquí en el sur, mucho frío, pero esta mañana el amanecer fue espectacular, el cielo pintado de, de rosado, de, de morado, mejor dicho, un espectáculo de Dios.
1: Qué maravilla, qué bueno, qué bueno mirar las cosas tan positivas siempre a pesar de, de las circunstancias. Estaba hablando con, con Verónica antes de empezar en, en el programa y, y le decía, eh, me suena tu nombre Y sobre todo tu historia hace muchos años atrás No muchos porque todavía una persona Muy pero muy joven En la industria de la música En Emmy, Emmy Latin y Sony en Atlanta
4: Sí es, bueno, empecé como cantante cuando era más jovencita y luego me lancé a trabajar eh, con con EMI Música en Atlanta y con Sony BMG, ayudando obviamente a poner eh, los artistas, posicionarlos eh, para que pudieran eh, triunfar en sus carreras, trabajando con las emisoras. Bueno, con Sony trabajé con más de 150 emisoras en la costa eh, este de los Estados Unidos, y, y con Atlanta, pues, asegurando que teníamos eh, los, los los artistas posicionados en los mercados adecuados, que en esa época, bueno, estábamos un poco más dispersos y no tan concentrados, ya que era Atlanta, Georgia, era un, un mercado virgen, eh, pero asegurando que a la gente le estaba llegando su música, su cultura, eh, y también siendo una especialista para para ayudar a los americanos a entender un poco más de ese mercado Latino que bueno, hoy vemos que es el futuro, es sí. el hoy y es el mañana.
1: Qué tremendo, ¿no? Y me imagino que recordando un poco cuando tienen la oportunidad de escuchar estas colaboraciones que hay ahora entre las megaestrellas eh, de la música norteamericana y canadiense, siempre quieren estar con un latino, llámese Maluma, llámese J Balvin, you name it, tú dices... Luis Fonsi. Luis Fonsi. Que nos esos... conoce despacito
4: Claro,
1: hasta, hasta el presidente actual quiso, quiso bailar despacito Verónica, tú dices, parte de esa semilla la sembramos eh, hace mucho tiempo atrás Ejecutivos como tú y personas que creyeron en la música latina Y hoy, hoy nadie puede hablar de música si no es con los latinos Bueno, yo imagino que eh, siempre tuviste la gran oportunidad de trabajar con todas nuestras emisoras de Spanish Broadcasting System y con nuestro presidente Jesús Salas, y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos artistas. Pero, claro que sí, claro que sí. Pero luego vino entonces eh, tu desarrollo, además de, de, de cantante, porque eh, me, me, me están preguntando incluso a mis productores, ¿eh, ¿qué cantaba Verónica? ¿Qué, qué estilo? De música <ríe> ¿Cuántos <risas> álbumes grabaste, Verónica?
4: Ay, bueno, fue fue como si un poquito de R&B en Latin Soul, imagínate. En esa época que apenas estaba saliendo Jennifer Lopez, eh, eh, grabé, grabé con una disquera pequeñita independiente que, bueno, no no salió a luz muchos proyectos. Obviamente, canté mucho en, en Atlanta y serví de, de juez muchos años después, ayudando a crear y, y, y mirar y, y cultivar otros artistas en el mercado, pero ¿sabes algo...? que decidí que la música que estaba cantando y eh, en el momento que me encontré no pu- no podía realmente realizarme como la persona que era. Tú sabes que a veces hay, tú eres un producto y yo quería ser más que un producto, quería de realmente traer eh, palabras que inspiraban porque para mí la música es inspiradora, es algo que me motiva, es algo que en los momentos buenos, en los los momentos difíciles, las letras nos llegan al corazón. Y bueno, yo sentí en esa época que era un poquito eh, más como un producto de, de, de club y yo quería algo más profundo, que gracias a Dios con los años el trabajo que hago hoy es mucho más profundo usando mi voz todavía, y bueno, eh, hace un año grabé tres eh, canciones con una amiga que después de casi 18 años sin cantar o meterme en un bus de grabación, me dijo, Verónica, ¿será que me puedes ayudar? Y bueno, de ahí salieron tres Tres canciones divinas, una que se llama Fearless Woman, mm-hmm. que la puedes encontrar en Spotify, en Amazon Verónica Maldonado
1: ¡Qué
0: maravilla!
4: ¡Ahí tienes!
1: Qué maravilla! Mujeres <ríe> eh, sin temor ¿no? De, traduciría al español
4: Exactamente, que lo necesitamos ahora, claro. hoy en día muchísimo más, eh, porque como vemos el impacto de las mujeres eh, en, en, bueno, en, en, con el trabajo eh, de la pandemia, eh, ha hecho pues, ha destrozado mucho el eh, las fuentes de oportunidad para las mujeres que trabajan y han forzado a muchas mujeres tener que quedarse en sus casas y bueno, entonces es una canción muy importante me parece para este momento que nosotras como latinas y mujeres emprendedoras y mujeres luchadoras necesitamos ese recuerdo de que esto es solamente un momento de pausa eh, en el, eh, ahorita vienen las oportunidades para pa volver a salir adelante
1: Qué maravilla, se los advertí, amables oyentes, un positivismo y una manera de de vencer el temor, ¿no? increíble porque justamente este programa ha sido desarrollado en los últimos meses, ya vamos a casi cumplir un año, Verónica, eh, para ayudar a emprendedores y emprendedoras, siempre lo digo, eh, pareciera una muletilla, pero no lo es, a no bajar los brazos, y y qué clave un mensaje como el tuyo en momentos en que muchas personas dicen que va eh, escucho este programa porque creo que ya Como la última oportunidad me han dicho Que escuche la voz del negocio hispano Que allí le ayudan a uno a entender Cómo pedir los préstamos de la Small Business Administration eh, los, los préstamos de desastre Cómo ayudar a que te perdonen los préstamos y lo demás Pero además un mensaje como el tuyo tan inspirador Es clave en momentos determinantes de este nuevo año Fundaste tu compañía eh, con ventas y marketing eh, BMT Consulting Que es justamente tu, tu la abreviación de tus eh, de tus eh, nombres, ¿no? Verónica Maldonado Torres. Y cuéntanos un poco, ya después de conocer el know-how eh, del tema de la música, decir, lo he probado, tengo una proyección diferente a más que un producto, ahora voy a ayudar a otros. ¿Cómo te enfocaste en ayudar a otros, Verónica?
4: Claro, y mira, te digo que antes de crear mi compañía BMT Consulting, um, eh, trabajé por casi ocho años con dos organizaciones muy importantes, una que se llama el Georgia Minority Supplier Development Council, que eh, de hecho es parte de una organización nacional que se llama the National Minority Supplier Development Council, que certifica a compañías para poder trabajar con corporaciones grandes. Y dentro de esa organización, yo manejé un, eh, un programa que se llamaba The georgia mentor Protege connection y esa, ese programa que dura un año eh, ayuda a los a las pequeñas empresas de un millón de dólares hasta 30 millones y eh, para, para capacitarlo para desarrollarlo para hacer un plan estratégico ayudarlo con tres puntos claves para poder impulsar y llegar al próximo nivel de su negocio y eso lo hacemos o lo hacíamos perdón lo hacía eh, con varias corporaciones como la Coca-Cola, The Home Depot, eh, bueno Cox Communications, eh, un montón, Delta Airlines, y nos enfocamos 12 meses. Y ahí lo que encontré es que, bueno, yo vengo de pequeño negocio, mi mamá ha tenido su negocio de casi 37 años, entonces, like, I am the American Dream, yo soy esa, ese sueño americano, he visto cómo nosotros hemos podido empezar negocios desde la nada, Y por eso que no nos podemos dejar vencer en estos momentos que tenemos que reinventarnos o volver a empezar, que nosotros ya tenemos eso en nuestra ADN, ¿verdad? Como latinos. Entonces, ese programa para mí me abrió el corazón aún más porque yo pensé, wow, si mis mis abuelos, mis padres hubieran tenido estos recursos en, en el al principio de su compañía, ¿dónde estarían hoy? Donde, gracias a Dios, todavía existen. Eh, IP.com existe todavía en marketing, digital marketing, eh, en communications y printing. Uh-huh. Pero eh, ahí nació como ese ese deseo de ayudar al emprendedor. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esos 12 meses? Es que mm, no solamente estábamos ayudando a crecer el negocio, no solamente estaba tratando de de hacer la estrategia para entrar a, a Corporate America, ¿verdad? las corporaciones, o abrir nuevo, nuevos eh, verticales o, no, o, o a ofrecer nuevos servicios, sino que era realmente trabajar con el emprendedor en su vida personal y su vida profesional. Y ahí es donde empezó como esa llamita de, 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 de que realmente si uno puede ayudar a esa persona que tiene... Esa habilidad de impactar todas las personas con quien trabaja. Eso es un ripple effect bastante grande. Entonces, mi pasión, lo que me impulsa a mí, lo que me lo que me hace Come Alive, como dice, sí. es ayudar a los demás a alcanzar sus sueños y saber que tienen dentro de ellos todo lo necesario para ser exitosos.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Verónica, te hago una pregunta, eh, porque muchas personas que nos están escuchando dirán, bueno, ¿Cómo hago entonces para certificar mi compañía? Eso eh, cuesta mucho ese proceso, es muy difícil, eh, solamente se puede hacer por unos canales específicos y luego de que una compañía minoritaria sea, eh, digámoslo, certificada, ¿qué otras ventajas le da de acceder a contratos ya sea privados o también eh, federales?
4: Claro, bueno, la certificación, hay varias organizaciones que te pueden ayudar. Como latino, se pueden certificar con NMSDC y tiene eh, eh, councils, chapters por todo por todo América, ¿ok? Entonces, eh, ellos te ayudan a decir, sí, soy una empresa étnica, soy soy hispano, latino, etcétera. Esa es una, una manera. Y también las mujeres tienen otra ventaja, que siendo latina les puede eh, dar el, el MBE lo que se llama el Minority Business Enterprise y el WBE que es el Women Business Enterprise a, de, a tener como ese doble, double count ese doble doble cuenta y oportunidad eh, esas organizaciones WeBank okay eh, te puede ayudar eh, ahí y tienes que ser por lo menos 51% dueño de tu negocio. Claro, hay que dar eh, los eh, estados financieros, hay que eh, dar el business plan, hay que dar referencias de sus clientes. Es un proceso un poco eh, difícil, pero para el que que realmente quiere abrir nuevos horizontes y buscar nuevas oportunidades con la parte corporativa, eh, es una muy buena oportunidad. Eh, hay, hay unos uh, unas estadísticas que están afuera que dicen que realmente el momento que una compañía eh minoritaria alcanza más de un millón de dólares es cuando tienen su certificación porque entra ya a otros mercados entonces esto esto debe ser un plan diversificado de, de tus ventas verdad o sea el, 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 el avenue la vía de, de la corporación no es no debe ser la, la única y hay otras certificaciones también como dices tú eh, de la parte federal eh, y también local eh, que te ayudan a, a tener tu uh, local small disadvantage business. Eh, entonces, eh, eh, lo, la mejor eh, información que les puedo dar es... Asegúrate de conectarte con tus cámaras de comercio, eh, con estas organizaciones de desarrollo económico que te pueden, el, el SBDC, el SCORE, los U.S. Hispanic Chamber, todo, que te pueden conectar con esos networks. Esos networks estratégicos son muy importantes y mucho más en este momento que estamos, bueno, muchos están virtual. Entonces, esas conexiones son eh, de gran importancia. Creo que había otra pregunta y no me acuerdo cuál fue. No, no, precisamente
0: que después,
1: claro, eh, Verónica, que somos rápidos para preguntar, pero explicas fantástico. Después de estar certificado, entonces, eh, te da oportunidad de acceder a, a, digámoslo, a contratos, no solamente con el cliente número uno del mundo, que es el gobierno federal, pero también puedes acceder eh, siendo certificado a negocios con compañías eh, digamos multinacionales McDonald's, Burger King eh, que siempre necesitan llegar a comunidades necesitadas y si tu empresa está diseñada para eso y cumple los requisitos pues puedes acceder a un pedacito de ese pastel
0: ¿verdad?
4: Total y es importantísimo ahora que tenemos el enfoque tan grande en diversificar eh, lo que se dice el supply chain eh, eh, y asegurar que ellos tengan eh, compañías diversas para poder dar Darles oportunidad Y también innovar, porque nosotros con nuestras diferencias traemos innovación a esas organizaciones y somos parte del mercado que ellos quieren estar presente. Entonces es, un, es una combinación muy buena que en este momento se ha destapado mucho más. Eh, para, para darles la oportunidad a las pequeñas empresas que son eh, hispanos, que son eh, afroamericanos, que son eh, asiáticos, etcétera, en entrar también el LGBT community. Entonces, eh, yo te digo algo, el ser certificado no es decir que me gané la lotería. No, es el ¿Okay? superior, es Eso lo tienes que trabajar, Bien. Se claro. tiene que trabajar. Claro,
1: porque es certificado y entonces tienes que empezar a, a subir el Monte Everest, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. A presentarte,
1: a, presentarte, a hacer lobby, a buscar, a presenta- hacer presentaciones y lo demás. Me imagino que por ahí es la cosa, ¿no?
4: Y tener la infraestructura necesaria porque si ellos te dan un contrato, tienes que tener la, la parte de la financia eh, lista porque muchas veces ellos te pueden dar un contrato que te puede matar. Sí. O sea, no, no es al propósito, pero es literalmente decir, tú tienes una línea de crédito eh, porque de pronto te pagan en 30, 60 o 90 días. Correcto. Entonces, no es solamente ganarte el negocio, es poder tener ese cash flow necesario para para, para sobrevivir y, bueno, para realmente impulsarte a ir al próximo Par, la próximo, eh, próxima parte, pero ahí es donde vienen los bancos y las relaciones que nos dimos cuenta, nos hemos dado cuenta y seguimos dándonos cuenta que esas relaciones son muy necesarias cultivar con nuestros bancos.
1: Fantástico. Eh, ¿Tienes un ejemplo que te haya marcado para terminar, eh, Verónica, de, de una de estas compañías pequeñas que has ayudado a hacer negocios con una compañía Fortune 500?
4: Claro, tengo muchas. Eh, eh, Una en particular que, bueno, eh, eh, pudimos darle el desarrollo eh, y pudimos darle la mentoría que ellos necesitaban para llegar al próximo paso. Empezó casi en 12 millones de de dólares anual y hoy en día está casi a 150 millones. Eh, Lo que yo hago con VMT Consulting en este momento es ayudar a esas pequeñas empresas. Número uno, entender su valor agregado posicionarse de la manera eh, eh, adecuada para trabajar con esas corporaciones y hacer esas conexiones siempre y cuando ellos van por mi filter, ok ustedes son una compañía que realmente quiere llegar a esa meta grande, yo puedo ayudarte, VMT Consulting también hoy en día ayuda a esas corporaciones a buscar esas compañías y ayudamos a crear y desarrollar sus planes estratégicos de, de lo que es supplier diversity y también ayudamos a la parte de, de, de diversidad e inclusión internamente en capacitar a los líderes para salir adelante. Pero lo que he hecho hoy en día y lo que sigo haciendo es ayudando a desarrollar esos empresarios para poder llegar a sus metas, entender cuáles son los puntos débiles que tienen que, que, que mejorar y posicionarnos de una manera que pueden ganar en el mercado y a veces eso es decir, hey, tenemos que innovar, tenemos que diversificar tenemos que cambiar un poco de esto entonces es un proceso muy, eh, muy, muy muy duro, pero muy necesario y bueno, como hemos visto con la pandemia, que lo que no estaban listos para este mundo digital se quedaron atrás, tenemos esta oportunidad en esta pausa por decir, porque yo espero que el mercado se vaya mejorando ya para el third quarter este es buscar y posicionarte de una manera que cuando estén listo el esté listo el mercado tú estés listo y mientras tanto ves escuchando a tus a tus uh, customers a tus clientes eh, cuál es la demanda auténtica que hay en el mercado por, por lo que tú haces y bueno eh, poner tu plan tu poner tu plan para poder realizarlo
1: maravilloso qué qué placer conversar contigo Verónica como dice tu presentación no tengas miedo, no seas un pasajero en la vida. Sé que maneja tu destino. Un placer compartir contigo estos minutos finales del programa del día de hoy. Verónica Maldonado Torres, fundadora, eh, presidenta de BMT Consulting y creadora de... Driving to drive, so driven,
4: to driven to drive, driven to thrive y no se lo olviden que nosotros somos luchadores, luchadores. aquí para adelante en cualquier pa'lante. mercado y circunstancia. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo, Verónica, gracias. Por Un abrazo todos. a ustedes. Que estén muy bien. Que Dios
4: lo bendiga. Bye bye.
1: Bye bye. Y de esta manera cerramos la voz del negocio hispano. Recuerda, para cualquier pregunta o para escuchar nuevamente el programa, puedes comunicarte con nosotros a través de la voz del negocio hispano arroba SBS corporate. Y también puedes hacerlo escuchando a través de la aplicación La Música, el podcast de este programa y de todos los contenidos que hemos realizado a través de La Voz del Negocio Hispano. Gracias. Feliz resto de domingo.